0: Caverna Thaler, o ponto de encontro daqueles que acreditam que as relações de trabalho no mundo tecnológico podem ser melhores. Nosso viajante agora conhece o caminho da taverna e também já é conhecido por lá. Basta um cumprimento ao guardião e adentrar o salão em busca de uma curiosa figura mítica muito popular na Taverna Pallor. Os boatos o informam para procurar no salão de jantar. O nosso viajante é atraído pelo aroma fresco da ceia recém-servida. Soa uma cantiga suave ao piano.
1: Ei, vamos, em filho, certo? Bom, me disseram para eu falar com você. Mas antes de a gente conversar, você poderia se
2: apresentar para eu ter certeza de que você não é um impostor? Uh, eu gosto de usar um, um conceito que eu estudei em um livro chamado Personal Branding, que ele chama de hifenização. Uh, Para eu descrever a mim mesmo, eu vou usar esse conceito. Então, eu diria que eu sou um desenvolvedor, testador, ifen blogueiro, ifen tradutor, ifen palestrante, ifen freelancer. Uh, eu trabalho na Thaler. E aqui na Thaler hoje eu trabalho como desenvolvedor, puxando histórias de valor junto com o time, mas também como um tipo de coach em práticas de Agile Testing, então eu procuro disseminar a cultura do Agile Testing entre o time. Eu iniciei um projeto aqui no próprio repositório do GitHub da Taller, que é um framework para testes de interface de aplicações Drupal, que é o... Drupal Protractor Framework uh, e além desse, desse framework, outros projetos que eu tenho são, eu tenho um blog focado em assuntos relacionados específicos de teste qualidade de software, que é o TalkingAboutTesting.com além do blog eu tenho uma série de vídeos também, onde eu procuro ensinar algumas técnicas de teste automatizado para interface para a interface de usuário com o Protractor, que eu chamei de Aprendendo Protractor e ele está disponível no YouTube
1: então eu queria que você pudesse me dizer, com poucas palavras, assim, de forma direta, o que, é que faz um profissional de QA, né? o que, é que significa QA também, e se a gente pode ser,
2: pode chamar aqui no Brasil de tester, uhum. faz essa diferenciação para... Existem dois termos, né? Que o QA pode ser Quality Assurance, que é a garantia da qualidade, uhum. ou pode ser, por exemplo, Quality Analyst, um analista de qualidade, são coisas bem diferentes, então se a gente pensar da perspectiva de garantia da qualidade, esse é um profissional que ele vai estar mais envolvido em processos que venham a garantir a qualidade não só do software que está sendo desenvolvido, mas de tudo que está sendo desenvolvido. Então, é mais comum esse tipo de papel de quality assurance em empresas que têm algum tipo de certificação, tipo o CMMI, que é o Capability Maturity Model, etc. O analista de qualidade é um desenvolvedor, é um analista de sistemas focado em qualidade, e ele olha para o software sob diversas perspectivas, então ele olha desde questões de qualidade relacionadas à experiência do usuário, à usabilidade, como questões muito mais técnicas como, uh, como que um software vai se comportar sob estresse, sobre uh, muitas pessoas acessando ao mesmo tempo, testes a nível de integração com serviços de terceiro. Testes de interface gráfica, dentre outros. Você comentou sobre o papel de coach também de um tester.
1: Uhum. Isso é algo relativamente novo? Como é que seria essa diferenciação entre o
2: tester comum uhum. e o coach-tester? É, eu diria que é um papel bastante novo, pelo menos no Brasil, acredito. Uh, mas... Pra mim, é um papel que eles surgiu principalmente pelo fato de eu querer deixar de fazer só o papel de testar e querer participar do processo do ciclo de desenvolvimento como um todo. Então, para isso, eu preciso repassar esse conhecimento para quem trabalha comigo e, ao mesmo tempo, adquirir conhecimento de quem trabalha comigo para eu poder também assumir outros papéis. Então, eu diria que é... essa é mais ou menos a diferença. Assim, né? Deixar de pensar em papéis separados e pensar no em pessoas que trabalham em time. Né? Bom, e que
1: tipo de linguagens,
2: de programação,
1: ferramentas ou até conceitos de desenvolvimento são necessários para um bom profissional
2: de QA? É? Uhum. Eu acho que é uma coisa muito pessoal, eu acredito que, que depende do contexto do time em que a pessoa trabalha, vai... né? a pessoa trabalha numa empresa que desenvolve em Java, e ela vai querer desenvolver em outra linguagem, não faz muito sentido. Eu desenvolvo bastante com JavaScript. Eu gosto muito. Eu acho uma linguagem fácil de aprender. Mas eu prefiro não influenciar. Uh, já pensando assim em outros pontos importantes com relação ao aprendizado, né, para uma questão mais profissional, eu acredito que algumas coisas importantes de saber hoje em dia é versionamento de código com Git, por exemplo. Aprender a trabalhar com linha de comando, né? Hoje em dia se desenvolve muito com uh, sistemas Unix-based. Então se faz muita coisa na linha de comando, sem é interface, interface gráfica. Expressões regulares, eu acho um assunto que é bastante importante quando você está trabalhando com, com atividades de teste, com behavior driven development, por exemplo, seletores CSS para poder conseguir identificar elementos na tela para desenvolver testes automatizados. E algumas coisas mais genéricas, tipo como práticas de programação extrema, DDD, BDD, como fazer para configurar uma ferramenta de continuous integration para rodar meus testes. E uma coisa que eu gosto bastante de recomendar também é o código limpo. Né? Desenvolver código, seja de funcionalidade ou de teste, mas código que comunique o que ele faz para as outras pessoas que vão ler esse código e dar manutenção.
1: Eu li que nos seus textos que você divulga no nosso blog da Thaler, você cita bastante o Protractor. Uhum. Ela é uma ferramenta é, fácil de ser aprendida. Como é que você encaixaria o Protractor para quem está começando, querendo se envolver mais na área?
2: Uhum. O Protractor é uma, uma é um framework para testes automatizados de aplicações web focados focado em Angular applications. Porém, nós aqui na Taller utilizamos para testar aplicações Drupal e pode ser utilizado para testar qualquer tipo de aplicação web. Eu considero uma ferramenta fácil de aprender e principalmente para quem já tem conhecimentos de JavaScript, porque é a linguagem utilizada uh, por esse framework. Uh, e também é interessante assim, para desenvolvedores que estão se interessando em começar a desenvolver testes, não só nas camadas mais baixas, mas também na camada de interface de usuário. É, hoje em dia se desenvolve testes a nível de unidade com o Jasmine, que é a biblioteca que o Protractor utiliza, então a sintaxe é basicamente a mesma. Então um desenvolvedor que já desenvolve testes a nível de unidade, por exemplo, e vem a querer aprender a fazer testes de interface, uh, ele não vai sentir diferença nenhuma quando estiver escrevendo os testes.
1: Recentemente eu vi no seu blog um post que gerou bastante polêmica e que questionava se os dias dos profissionais de QA estavam contados. Eu queria saber de ti e aí, os testes estão em extinção?
2: Vai ter briga, hein? <risos> então, a minha visão é mais ou menos de que o profissional menos técnico e que se limita somente aos testes manuais vai ser menos valorizado. Mas isso depende muito de contexto e não dá para generalizar. Eu diria que em startups, por exemplo, esse papel do QA, do tester, a pessoa especialista nesse papel, não é mais necessário. E também, na verdade, assim eu já conheci pessoas que trabalham em empresas de desenvolvimento que não têm profissionais especialistas em qualidade de software, mas que desenvolvem software de alta qualidade e ganham dinheiro com isso. Então, na minha opinião... Em contextos de grandes organizações, em que há, em, há muita burocracia e o modelo é muito tradicional, ainda vai existir por um bom tempo, mas principalmente em startups, empresas que estão já começando com mentalidade ágil, esse profissional vai cada vez ser menos necessário. Legal, então eles vão ser
1: forçados a evoluir, a aprender coisas novas, entender o que que os, os outros colegas de profissão
2: estão fazendo. Esse é um ponto interessante, que não é pensar, nossa, o que, que eu vou fazer agora, vou perder meu emprego, é exatamente, é. A gente está sempre se reinventando. Eu acredito nisso, mas eu sempre fui especialista por mais de 10 anos em testes de software. É questão de eu me reinventar, o que, que eu preciso para conseguir estar tá trabalhando num time que não, não depende mais de uma pessoa específica. Então eu estou desenvolvendo uh, skills de back-end, skills de front-end, skills voltadas mais a questões de operações. Então é a questão da, da pessoa querer se reinventar ou então ficar para trás mesmo, né? daí até, eu já vi pessoas falando assim, até existem empresas que vão continuar contratando pessoas que fazem só teste manual, mas não são as empresas mais legais de se trabalhar. Então Sim. é depende do que, que tu quer para ti, né? Sim. Existe uma tendência entre os profissionais,
1: entre os times ágeis, de se trabalhar com uma coluna de QA, uhum. né, na, nos bordes de Kanban, e eu queria saber se você acha que essa coluna, ela ajuda ou atrapalha a produtividade e a performance de times ágeis?
2: A minha opinião é de que depende muito do nível de maturidade do time, principalmente. Uh, nós aqui na Thaler já utilizamos e eu, eu diria que nós amadurecemos para não precisar mais. Então, assim, a minha visão é de que a longo prazo ela atrapalha, principalmente pela questão da separação de responsabilidades entre quem vai desenvolver e quem vai testar. Algumas pessoas vão dizer que isso não faz sentido, uh, porque se a mesma pessoa que desenvolver uh, testar, não. ela vai estar viciada no código que ela fez e coisa e tal, mas para isso existem outras técnicas como o desenvolvimento guiado por testes, onde tu desenvolve o teste primeiro, ou seja, tu não tá viciado num código porque ele ainda nem existe mesmo, né? A programação impara, ajuda a ter uma pessoa do teu lado programando junto contigo e tendo uma perspectiva diferente da tua quando olhando para a aplicação. Então, uh, a minha visão é mais ou menos nesse sentido. Assim. Em times maduros, a coluna de QA ela mais atrapalha do que ajuda. Em times não tão maduros, ela ajuda, mas a gente tem que entender que ela não precisa existir para sempre.
1: Então você acha que é possível não ter essa coluna? E eu queria saber quais são então os riscos inerentes de se tomar essa decisão de Tirar a coluna de QA do board
2: de Kanban. Certo. Então, aqui na Taller, nós experimentamos e consolidamos a não necessidade da coluna de QA uh, ao longo do ciclo de desenvolvimento de software. E hoje, uh, a minha, na verdade, não é nem a minha visão, nós temos dados que comprovam que as nossas demandas de falha diminuíram depois dessa mudança. Portanto, eu diria que sim, é possível fazer essa mudança e ela trazer valor para quem for utilizar. Aí eu gostaria de separar assim, algumas vantagens e riscos né, de, de utilizar essa abordagem. Vantagens de não ter uma coluna de QA é, por exemplo, a maior responsabilidade sobre as entregas do time como um todo, e não de um time específico de que vai fazer os testes, menos gargalos. Nós, aqui na Thaler, a gente tinha uh, menos pessoas trabalhando especificamente com teste, mais com desenvolvimento, então fazer a atividade de teste era um gargalo. Uh, e mais trabalho pareado, onde a gente tem aquela questão que eu falei agora há pouco, de revisão de código, a própria programação em par. Então, eu acredito que a longo prazo a produtividade aumenta quando a gente elimina essa coluna. Até porque, se a gente pensar, é uma fase a menos no desenvolvimento realmente. Né? Sim. Alguns riscos é a questão da maturidade. Se o time não está maduro o suficiente, não entende que a responsabilidade de desenvolver software é de todo o time de desenvolver software de qualidade, pode continuar acontecendo do desenvolvedor fazer o seu trabalho meia boca, passar para frente, não existe um outro time que vai validar se aquilo está funcionando não, ou não, e aí quem vai encontrar o bug é o cliente em produção e pode gerar transtorno para diversas partes e tal. Certo. Então, que tipo de fórum sites, eventos, encontros? o okay. que eu recomendaria pessoal? Então, eu eu recomendaria blogs né? eu, por exemplo, meu blog ele é bem focado em questões tanto mais culturais quanto questões mais técnicas voltadas à qualidade de software, né? o tal Talking na Testing eu escrevo no próprio blog da Taller e eu recomendo também mas também recomendo alguns outros portais como... tem um portal que é o qualidadesoftware.com.br ele, ele faz uma coleção de, de de blogueiros e de pessoas que escrevem sobre o assunto. Tem o blog da ThoughtWorks, que eu sou leitor do blog. Eu acho que o conteúdo que sai lá é, é bastante profissional. Eu gosto muito de pensar assim que as, as, a informação está acessível. Então, assim, Google... Estou tá, com uma dúvida específica sobre um assunto X. Vou procurar no Google, vou procurar no Stack Overflow, que é uma ferramenta para desenvolvedores procurarem né, assuntos, uh, resolução de, de problemas. Uh, o próprio GitHub, assim, às vezes eu, eu quero construir alguma coisa, mas alguém já pode ser criado. Então, e pesquisar o que já foi criado antes de sair tentando resolver problemas. Uh, outras coisas que eu gosto de recomendar é o, a plataforma do Codecademy, que é uma plataforma de auto-ensino em desenvolvimento de software. Então, tu não precisa de professores. Eu já conheci crianças que aprenderam a desenvolver ali. Então, é uma plataforma muito rica, tem o Udemy, eu recomendo redes sociais, Twitter, de pessoas, né? Tu tem que te relacionar com as pessoas que falam sobre o que tu quer aprender. E uma coisa que eu, eu gosto muito de recomendar também, bibliografia mesmo, alguns livros, né? Tipo, eu tô lendo o Clean Code e tá mudando a forma como eu penso em desenvolver código. Tem o Clean Coder também, que, é, que fala muito do, do profissional que desenvolve código, né? Da, da ética por detrás de tudo isso assim. então né, a gente pode ter muita coisa na internet mas é muito bom a gente né, olhar para as referências olhar para trás, olhar para quem já falou sobre isso tá.
1: hum, interessante, mas agora eu tenho que ir valeu Valmir, até mais
0: Nosso viajante está satisfeito com a conversa e sentindo-se inebriado com o perfume da caçarola de aspargos, levanta-se e vai até a cozinha para servir-se de um prato do manjá.